0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，这两天呢又有点耽误，没有保证两天录一次的节奏。本来呢，我是以为我可以买一个麦克风，我从亚马逊上看到了，它也到了。可是我试的时候呢，发现它不能接手机，所以我只能退货。那我又从淘宝上买了一个蓝牙的，但是不知道何年何月才能到，因为要走海运。那个货站已经说了，说您这一件货海运不知道什么时候能运到，所以呢，在我的麦克风来之前呢，大家如果觉得我的节目声音小呢，您还得凑合先听着。这个麦克风呢，也是一个听友特别热心给我推荐，他给我发一个图片，他说要不然我给您买一个寄过去吧，我说他不用了，还是我自己买吧。那谢谢大家的好意。呃，我今天呢是一个很有趣的故事和您分享。今天我们这儿阴天又下雨，但是呢，因为是因为是我们的国殇日，就是 r e m e m b e r s n Day， 所以今天全国呢是公休，那我们也休息。呃，早晨看完那个渥太华的国殇日的纪念活动的直播之后呢，我们就去了一个朋友家。朋友家呢住在白石那边。其实白石呢是我们首登的时候呢看房就来过，当时也看到那边的房不错，可是后来犹豫了一下。觉得靠海呢不如靠山，所以就没在那边买。但是确实我们也很宅，这来了十年了，除了那一次去玩过之后，好像应该就没有再去玩过。所以这个朋友呢，已经约了我一年多了，挺好的。他说：“有的时候姐你过来来我们家这坐坐，嗯，我带你们一起到那个白石那儿走走。”所以我们就像那个就是像外地人一样来观光，进行了白石一日游，当时蛮好玩的。那主要呢，我们去看了两个景点，一个是走了白石的栈桥，那个桥呢，栈桥据说它写的是加拿大最长的，但是显然我们认为那个不是最长的。后来经过讨论呢，我们认为它建的时候呢可能是最长的，所以它就写了。但是后来呢，又有很多地方大概建了更长的，那他也没有必要改了。那个桥前两年好像又有一次风很特别大，把那个桥吹断了。那当时呢，可能还是有点危险。后来又重建了，重建我们这次看到他的那些重建的木头上呢，应该都是有居民捐捐助来的，所以上面都有名字，挺有意思。然后桥外的一个景点呢是很有意思，就是我认为的景点啊，立了一根显然是非常非官方的、不正式的，但是不知道谁在那立了一根一根木棍。然后那个木棍呢，还看着参差不齐，上面就挂了一个加拿大国旗。有趣的是呢，那个国旗今天也降的是半旗。那我们也在讨论，就是谁给他去降的呢？因为它是在栈桥外面，那个显然是不能走过去的，所以这也成了一个谜。有机会要查一下，那究竟那个旗子是怎么样的一个故事？不懂为什么要在那儿有一个旗，而且是谁去谁去降呢？我就很奇怪。那还有呢？我其实真正想跟您讲的呢，是我们在边境遇到的故事。那个、朋友呢，他是想带我们去，呃，那个和平关，说去那个公园看一下。那个和平关呢，就是一端呢是加拿大的海关，然后有一个像一个比较大的一个一个界碑吧，一个纪念碑。那个碑体上呢，据说有这样一句话，就是加拿大和美国呢是一个妈妈的两个儿子。那之前呢，我看过一个故事，就是说，也是一个国中国国内来的游客，然后来这儿，他朋友带他玩，但他朋友呢是一个欧裔，就是一个白人，那他们就让他看这句话，然后这个中国人呢就很认真的问说，那父亲是谁？然后这个欧裔就很奇怪说 ，Who cares？ 就谁管他呢？爱谁谁？<笑>所以这也是一个中西方文化一个很大的差异。那我们今天呢，因为那个公园关闭，我们没有去成。那公园关闭呢？不知道是因为疫情呢，还是因为因为疫情，可能是不是两边边境关，或者什么原因？总之呢是没有去。但是我们去看另外一个很有趣的小公园，那个公园呢，我朋友就讲，就是、说他说那个公园呢是在美国那边，就属于美国的领地，但是呢，它在加拿大这边呢，他没有没有什么篱笆呀，什么栏杆，他就是开放的。它虽然是开放的呢，但是它有一条有一条沟，那个沟也不深，就是路边很常见的水沟，就一步就跨过去了。它有那么一条沟，当然它也有起一个就是通道一样，像就是一可以走过去的地方。那个地方呢，竖了两根细细的长棍，一会儿我会把那张照片呢当封面发过来。那个长棍呢，后来我们知道，那个就是加拿大和美国的边界的那个，就像一个柱子一样，就是一个界标一样。那大概是不是世界上最窄的一个界标了？就就写的非常简单，你不细看的不明白是怎么回事看的时候呢，朋友就讲，他说这个呢不能过去，他说过去呢就算美国。可是我说也没有人管呀，他说反正不能过。后来我们发现呢，有一个警察站在那儿，那个子高高的一个印度裔的小伙子，但他呢就是笑嘻嘻的站那儿，他也不管，就是像就是像一般的。一般也不叫巡逻，就执勤呀，好像站在那儿就无所事事。然后我就说，哎，我说那如果不让过，他应该写一个就是不要不要越过呀什么。我朋友说他就是没写，所以我觉得这个特点呢，就是蛮加拿大的或者就北美这个特点。如果在中国呢，那你是,是不是要拉一个铁丝网或者怎么样？我说你又不拉，又没有一个标志，那然后你又不说不让过，那如果人家错错误的过去怎么办呢？嗯，他说那那就算越境或者怎么样。后来呢，我们过来呢，正好看那个警察呢有空，我们就跟他聊天。好、啊、像是有朋友问说这个界标是什么，他就只给那两根棍子，他说这就是界标。然后他呢是可以过去，他过去呢，但是呢还好像还有一个稍微大一点的石碑，他说这是界碑。但是界碑呢，他的那个刻字那边呢冲着美国的，但这个警察呢他迈了一大步。他就把身子探过去看了一眼，他说这是界碑，然后他又折回来了，所以他也没算越境。呃，然后我们就跟他聊天，我说是不是听说有人有一些贩毒的啊，什么或者偷渡的会从那边就挖地道过来？他说对。啊，我说这这不是很危险吗？他说那哪儿都有危险。然后我小孩也问他说那这边是不是就人这么杂，是不是很很乱？他说对，他说这边相对来说呢可能会有一些情况出现。但是呢，他又说：“他说我们都是二十四小时执勤，所以呢，你在这儿是有有有，就是有保安有 security 的，有保障的，那是不是反而呢显得更安全呢？所以他这个思维呢，我觉得也是挺乐观的。那我就问他，我说现在不能过呢，是不是因为疫情？他说你可以过去，他说你现在也可以过去，但是当你要回加拿大这边的时候，我就要你出示你的证件、你的你的护照。”然后还有你的通关卡，因为它有一种叫快速通关卡，就是你不用正式的走海关的。但是呢，他、就、说、是、还有呢，你的这个，因为现在加拿大呢是这样，它和美国的边界开放了，但是它要求你来加拿大的时候呢，你要有这个就是那个阴性测试，嗯、就是，你没有感染三天之内的阴性测试。可是你现在去美国那是不需要的。他说那我还需要你这个，如果你没有呢，我就会把你带到那个就是海关，他们就会要你出具。那你就要花两百块钱去做这个测试，所以呢，就是这他这事儿我，我我们路上后来我们一家人就聊天，说这事儿啊是什么？就是我觉得也是个文化差异。如果我们在中国呢，那你没有人严格这样禁止的，有没有什么核弹十十箱核弹的人呀，没有什么栅栏呀，就一条水沟，我们很容易就迈过去。说过去看看又怎么样？就是你过去的时候他不管，他说你过去的时候我不管，那是你的自由。但是你回来的时候就归我管了，那他就要行使他的权利，所以你可能觉得，哎，我们就假设说，也许我们过去的时候，他可能就冲着你笑笑，他也不说什么。但是你甭想再回来，你你回来，因为但是你不回来你也没有办法，因为走过公园那边呢是美国海关，你如果要出那个公园呢，你要去美国海关那边，所以呢，你你你总是要有这个，就你总要去一遍嘛。我们在那儿呢，还真看到一个很好玩的一个，就是寻狗的启示，就写他那个小狗呢，嗯、呃，朝南边跑了，那就是跑过美国边界了。他说也追了，但是没追到，所以呢，他只能等着那个狗自己回来，或者呢，就是有好心人可能看到给他捡回来。那今天这个事儿呢就很好玩，然后我们还在那儿吃了一顿饭，那个餐厅呢简称叫 CCTV， 嗯、呃，好像是加拿大和中国。还有青岛和玩酷儿的四个单词的，呃，缩写味道还不错，是中餐馆。呃，就是在雨里的白石一日游就结束了，呃，蛮有趣的，虽然有点冷，但是还是挺好玩。我们也觉得挺开眼。然后他那个就是从他边界出来，正好是 Sorry Sorry 的第一条街，竟然是零。那我还特意拍了一张照。那今天的分享呢就到这儿。所以我我想提醒的是，如果您。无论旅行过来还是移民过来，呃，一定要注意加拿大这个法律，它是一个特别严格的法治社会。就是它如果规定了不可以，就是不可以。呃，没有那么多，就是好像觉得哎，你看着他挺和气，但是他如果禁止呢，就是禁止。而且呢，就是如果你有什么事儿呢，要说呢，就是很诚实，要告诉他，不能有任何的马虎呀或者含糊呀。嗯，我们有一些我知道，有些新移民呢有在这个地方有吃过亏，就是这类的上，就是因为觉得哎人情嘛，或者是道理啊，就觉得哎这事儿你应该明白、哎，他就是不明白，他就是要按那个法律办事儿。那包括我那个朋友也是，他就说他们那个新买的房，他买买的时候，那个地下室已经改装成厨房了。他买他当然没想了，可是后来市政府就查，说那你这个地方，你这个地下地下室是不能装厨房的。但是呢，其实不是他改的，那但是他作为房主，他也只能认罚，所以就没有办法。这个就是加拿大的他一个法制特点。那今天的分享呢就到这儿，啊，谢谢您的收听，我们下次见。